0: Hallo, herzlich willkommen beim Teil 2 zwei des Zweigeldkrimis, lebendig strukturierter Abgang. Ja, wir befinden uns im steirischen Rebenland an der slowenischen Grenze in einem fiktiven Ort. Wir haben die Jungwinzer, die Gescheiten kennengelernt, aber auch den unsympathischen Bölzel, der den Zweigelt als Rebsorte politisch unkorrekt findet. Die sieben sind entsetzt, das durchkreuzt ihre Pläne. Er meint, wie kann man nur eine Sorte nach einem aufrechten Nazi benennen? Und er tut allerhand dagegen. Gleichzeitig aber kommt er gern hierher. Gestern hat er viel getrunken und der Teil 1 endete so. Sie sind nicht gegen den Bölzel, nur gegen die Art, wie er es macht, so belehrend. So reden sie alle durcheinander und keiner hört, was draußen gerade passiert. Die Michaela ist blass, als sie wieder hereinkommt. Lass halt das Rauchen sein, mault der Christoph, aber sie flüstert ihm etwas zu und kurze Zeit später sind er, der Sepp, der August, der Bertl und der Petz plötzlich verschwunden. Sie kommen nach einer Weile zurück. Die anderen Gäste wundern sich, wo der Bölzel bleibt, sie vermuten wohl schlafen gegangen, besser so. Das war also das Ende des ersten Teils. Jetzt geht's weiter. Am nächsten Morgen ist das Auto von Pölzel weg. Hat er sich also in der Nacht davon gemacht, der feine Do Herr Dozent, wundern sich die Eltern von Betz. Der nickt dazu verschlafen, so wie die Sonne, die sich an diesem Spätoktobermorgen durch den Nebel müht. Die Mama stellt ihm einen Teller mit Kernölschmölzi hin. Der Speck brutzelt noch, den hat sie erst vor dem Servieren draufgelegt. Jetzt muss ich eine Pause machen. Ich muss diese typische südsteirische Speise erklären. Ein Hochfest für Galle und Magen. Bei der Kernölschmölzi handelt es sich um eine Eierspeis oder für unsere deutschen Freunde um ein Rührei mit Kürbiskernöl und auch noch angebrutzelten Speck. Und was trinkt der Gute dazu? Einen Heferkaffee. Auch zudem eine kurze Erklärung. Als die Tschiantschitsch-Oma nämlich noch ein Jungs-Madel war, verstand man darunter einen Ersatzkaffee aus Getreide, aus Gerste oder Rocken oder aus Zichorie, der Wurzel der gemeinen Wegwarte. Heute kann es auch Filterkaffee sein. Auf alle Fälle, was macht ihn zum Heferl-Kaffee? Das Behältnis ist es. Ein 250 Milliliter fassender geradwandiger Becher aus Steingut mit Henkel. Bitte niemals eine Untertasse verwenden. Das wäre Stilbruch. So, weiter im Text. Alle sind sie müde. Die Julia und die Michaela sind scheinbar schon früh morgens weggefahren, wahrscheinlich wieder nach Graz zum Shoppen. Und die fünf anderen mhm. sind schon in aller Hergottsfrühe in die, der neuen Ried vom Christoph gewesen. Tiefe Bodenlockerung erklärt der Bertel. Das ist jetzt wichtig für die neue Ried. Ziemlich tief lockern sie den Boden und schütten ihn wieder zu. Jetzt soll er sich erholen für die Neubepflanzung und sie brauchen auch Erholung. Das alles ist eine Investition in die Zukunft, in die Zukunft des Zweigelt. In fünf Jahren wird der Wein von der Mortal und vor allem der gut aufbereitete neue Mordtalboden, die Lagenassemblage zweigelt sieben gescheit, zu etwas absolut Besonderem gemacht haben. In Graz, am Geschichteinstitut, wundert sich die Rita, die Sekretärin, über eine SMS. Zu Historikertagung, gefahren, Dienstreiseantrag folgt, Pö, typisch Pölzel, Pö. So unterschreibt er auch immer die Zeugnisse. Pö, sagen die Studentinnen und Studenten, wenn sie sich über ihn ärgern. Die Tage vergehen. In der nächsten Woche verkündet der Institutsleiter bei einer Teambesprechung. Das ist ganz seltsam. Niemand weiß was von einer solchen Historikertagung. Man muss jetzt doch die Polizei einschalten. Er hat keine Angehörigen. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, das Mobiltelefon des Pölzl war zuletzt in Graz eingeloggt. Vor seinem Haus steht das Auto. Dort liegt das Telefon auf dem Beifahrersitz im unversperrten Auto. Hat er das gar nicht nach Konstanz mitgenommen oder war er gar nicht dort? Ja, die Ermittlungen. Im Landeskriminalamt Steiermark im LKA legt sich der Katscher Felix als Zuständiger mächtig ins Zeug als erstes ermittelt er an der Uni Gutes über den pölzel hört man kaum es gibt sogar eine Spur nach Wien neben der Wiener und Grazer Spur fährt er, eher der Vollständigkeit halber nach der Meldung eines Peter Tschernitschitsch auch in dieses verschlafene Dorf St. Bartolome wo sie so guten Zweigelt machen ins Kruschnitztal Bartolome sagen sie dort er findet es witzig der Katscher Felix ist ein ordentlicher. Man sagt ihm nach, dass er nichts übersieht. Er berichtet, dass die Bevölkerung kooperativ ist, dass aber niemand etwas Ergiebiges zu sagen habe. Er ist eigentlich nur da, weil dieser Tschernchitsch sich aufgrund von Nachrichten in den Medien bei der Polizei meldet, Dozent Pölzel hätte am so viel so in den Buschenschank besucht, er hätte übernachten wollen, wäre aber dann weg, wahrscheinlich heimgefahren. Der Katscher Felix nickt, weil er schon weiß, dass das Auto in Grad steht. Mengser Kästensuppen, sagt die Michaela. Sie meint, mögen Sie eine Kastaniensuppe? Und sie stellt sie ihm auch gleich hin. Er murmelte das von im Dienst, aber sie lacht und sagt, na deswegen eben. Er taucht den Löffel vorsichtig ein, probiert und denkt, puh, was für eine Frau. Fesch, frech, kann auch noch kochen. Er kocht nämlich auch gern. Der Ermittler berichtet auch Peter Tschernchitsch. Wir wissen schon, das ist der Beetz sei sogar zwei oder dreimal in der Vorlesung vom Dozent Pölzel gewesen, die gekritzelte Mitschrift habe ihm gezeigt, nichts Spektakuläres, NS-Geschichte eben, Schlagworte. Es ist ohnehin nur ein Routinebesuch hier, die Wiener Spur ist interessanter, aber es ist kein Weiterkommen. Vielleicht kommt er noch einmal her, wer weiß, was diese Michaela sonst noch zu bieten hat, außer der Kästensuppen. Offenbar war der Bözel doch ein Meinungsbildner rund um den Zweigelgnamensstreit. Es ist jetzt kein Thema mehr. Der Nationalsozialismus wird dennoch Schritt für Schritt sorgsam aufgearbeitet werden. Nach einer Zeit aber redet niemand mehr über den verschwundenen Herrn Dozenten. Vielmehr redet man über den guten Wein und über die lobende Erwähnung im Pfalzdorf-Magazin, obwohl da stand etwas von Lebendig strukturierter Abgang in einfach strukturiertem Winzermilieu eines bisher unbekannten Tales. Einfach strukturiert? Heißt das deppert? Er verkauft sich gut, der Wein, und die Venothek wird ein Renner. Ein paar Speisen nur servieren sie bei der Weinkost. Schmalzbrot mit Zwiebel, Kästangal, Mürbteigkeks und natürlich die Poganzen. Im Herbst auch die Kästensuppe und wenn sie mal ganz spät wird, gibt's vielleicht eine Kernölschmölze. Dazu trinken sie aber keinen Hefelkaffee, sondern Schnaps. Eines Tages kommt eine E-Mail ans Geschichteinstitut. Dozent Bölzel bittet um Freistellung. Er hätte in einem internationalen Projekt die Möglichkeit, sich hier was bitte meint er mit hier, an das Aufspüren von österreichischer Nazi-Vergangenheit zu machen. Er hätte aber einen Decknamen, es sei zwecklos ihn zu kontaktieren. Er werde sich von Zeit zu Zeit melden. Eine Nachverfolgung zeigt dann, dass die IP tatsächlich aus der Provinz von Buenos Aires kommt, dass aber die Adresse schon wieder stillgelegt worden ist. Die Michaela studiert Informationstechnik. Die fragt der Katscher Felix wie sie das eigentlich sieht. Sie zuckt nur die Schultern und dreht sich weg, so sieht er ihr dreckiges Grinsen nicht. Auch das mit dem Mobiltelefon war nämlich auf ihrem Mist gewachsen. Zum Glück hat es keine Sicherheitssperre. Sie tippte damals in jener Nacht mit vor Kälte gefühllosen Fingern mühsam die SMS mit der Tastatur von Blackberry. Altes Zeug, man ist nicht mehr gewöhnt dran, seit es Smartphones gibt zu Historikertagung Konstanz gefahren. Dann sucht sie im Adressverzeichnis nach Pilzr. Gott sei Dank weiß sie den Namen aus Erzählungen von Petz. Der sagt immer die Pilzritter aus dem Institutsbüro oder auch der Pö. Es lohnt sich also gut hinzuhören. Das haben sie sich so ausgemacht, die Julia und sie. Zitternd damals und Zähne klappernd in dieser kalten Herbstnacht in einer dunklen Nebenstraße im dritten Grazer Bezirk. Da packen zwei Autos hintereinander, eines mit Grazer-Autokennzeichen, eines mit DL. Im Grazer-Auto wird das Mobiltelefon auf den Fahrersitz gelegt. Dann äh, wirft äh, die Julia den Schlüssel in den Leonhard Bach, die Einweghandschuhe in den nächsten Mistkübel und sie steigt ins Auto, ins Auto. DL-Auto natürlich. Was damals alles passiert ist, innerhalb von weniger als zwölf Stunden, was sie damals bei ihrer Rauchpause gesehen hat, den besoffenen Pölzel, der winkend und johlend auf einen roten Renault Senik mit Wiener Kennzeichen zuläuft, das Auto, das plötzlich enorm beschleunigt auf kurzer Strecke, Senik eben, und auf den Pölzel zugefahren ist, dass der dann durch die Luft geflogen und am Zaun hängen geblieben ist Mause tot, und dass sie die Burschen geholt hat und dass... Hm, ja, lange her. Sie dreht sich zum Felix hinüber, der beißt gerade in eine Puganze. Rätselhaft, sagt sie. Er meint, ja, aber komm, auf euch sieben Gescheite und euren Wein. Er stößt mit ihr an und denkt dran, wie sein Dienstvorgesetzter bei der Buenos Aires-Geschichte gesagt hat. Na, alles dann. Das hat aber nicht geklungen, als wäre es der Auftakt zu irgendetwas gewesen. Er kommt jetzt oft her. Sie spazieren so gern zu dritt die Rieden entlang der Achsel, die Michaela und er. Im Mordtal will der Axel, der Setter, immer graben, so eine Unart. Der Felix wundert sich drüber, wieso die Riede aber auch so einen grauslich wirkenden Namen hat. Dabei wächst gerade unten, hinten im li linken Eck beim Zwin Zwickel, der beste Wein von überall, wie der Christoph meint. Der Katscher Felix redet daheim wie er Bartelme jetzt insgesamt nennt, nie über seine Arbeit. Dem Bez verrät er trotzdem eines Tages. Weißt noch, der Pölzl, der war ja auch bei euch. Der Bez starrt. was kommt jetzt? Felix sagt, jetzt ist es ein Cold Case, haben sie beschlossen. Ich bin gespannt, ob das noch einmal aufgenommen wird. Verschollen in Argentinien. Da könnte höchstens eine private Agentur was machen, aber die Müsste wer beauftragen? Der Pitz entspannt sich und nickt nachdenklich. So also endet mein Regionalkrimi, der im September 2021 in der Anthologie Vino della Morte, in der Anthologie der Textgemeinschaft Carola kepernick im baden-württembergischen Riegel am Kaiserstuhl erschienen ist. Gemeinsam mit etlichen anderen sehr spannenden Geschichten. Das fiktive St. badl liegt wieder friedlich da, jetzt wo ich nicht mehr drüber schreibe. Der Hund Axel träumt vor sich hin, der Felix sitzt vor dem Haus und schaut hinunter ins Kruschnitztal, die Tschernschitsch-Oma ruft ihn gerade, komm jetzt kannst zuschauen, wie ich den Boganzenteig mach Die Michaela nimmt gerade eine Weinbestellung entgegen, dauernd läutet das Telefon, Pölzel und die Zweigeltrebe, die beiden vertragen sich nun gut. In Wien hat die Dame mit dem roten Sennig die Möglichkeit, sich aus der selbst mitgebrachten Flasche ein Gläschen einzuverleiben. Es ist dunkel, man kann nicht erkennen, ob dabei ein böses Lächeln ihren Mund umspielt. Die im Dunkeln sieht man nicht, heißt es ja. Nur als Krimi-Autorin hat man den Super-Sense. Alles sehen, alles hören, alles wissen, alles dürfen, sogar morden. Ja, wenn die Wettbewerbsaufgabe Vino della morte lautet, muss man sogar morden. Aber anders als in der von den Drehbuchautoren und Produzenten Richard Levinson, William Pink und Peter S. Fischer erschaffenen US-amerikanischen Kriminalfilmserie Mord ist ihr Hobby, morde ich nicht so gern. Daher ist der Mord auch nur mit einem kurzen Blitzlicht beleuchtet, aber wie so manches andere will auch literarisches Morden geübt und erlernt sein. Vielleicht gibt's dann irgendwann wieder einmal einen Krimi. Danke jetzt fürs Zuhören.